0: Olá, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu fiquei por bastante tempo tentando achar uma imagem que pudesse capturar o sentimento de muitos brasileiros nesse exato uh, contexto que nós estamos vivendo. Né? E essa foto desse senhor, que eu tenho certeza que muitos de vocês uh, se lembram, inclusive ele, infelizmente, já faleceu, eu acho que essa foto, simbolicamente, representa um pouco o Brasil o brasileiro atual. Vocês devem se lembrar aquela partida em que o Brasil perdeu feio. Até aquele momento, muitos brasileiros podiam pensar, bom, é verdade que nós temos diversos problemas, nós não temos uma economia que cresce na mesma proporção que a chinesa, nós temos uma criminalidade considerável, mas, veja, pelo menos no futebol nós somos os melhores. Então, até nisso, a situação ficou lastimável. Não só depois nós tivemos toda aquela confusão com a Dilma e os protestos, enfim. Uma situação dolorosa. A questão é que, para mim o Brasil, ou pelo menos uma parte dos brasileiros certamente o orgulho nacional que já não era muito grande morreu naquela partida e esse é o Brasil que nós temos nesse momento é como se fosse um luto prolongado tão prolongado que as pessoas já nem conseguem mais levar a sério qualquer orgulho nacional. Ah, mal Brasil, nossa, que piada. Falar que você ama o Brasil ou que você gostaria uh, que o teu país prosperasse é motivo de piada, literalmente. Já fiz isso no Twitter. Falei, poxa, eu amo o Brasil. Surgiram vários dando risada, falando, ah, esse cara é completamente desconectado da realidade e assim em diante. O que é lastimável? É lógico. Agora, eu não venho aqui para entristecer ninguém, eu não sou desse tipo, eu não sou do tipo idealista que fica lá chorando, lamentando, pelo contrário, eu chego e analiso o problema tentando já achar uma solução. Nessa live, bom, eu tenho um trabalho bem difícil, ousado, que é tentar Responder a seguinte pergunta. Como resolver esse problema? Como tentar tirar o Brasil desse caminho autodestrutivo que, honestamente, nos leva à ruína? É isso que nos espera. Já descrevi isso em outras lives. E eu não quero jogar ainda mais ansiedade em vocês. Inclusive, é pela ansiedade, é pelo medo que muitos brasileiros sofrem, que o Brasil em si é atacado. Já expliquei a questão da guerra psicológica, cognitiva. Quem quiser pode assistir as outras lives. Então, eu venho hoje tentar apresentar, no mínimo, uma solução que todos podem compreender. Veja, o meu interesse aqui não é vir com aquele ar de intelectual, educado em Harvard, fumando um charuto. Não, não. O meu objetivo aqui é explicar o processo de forma didática, simples, de tal, mo tal modo que todos possam compreender como nós podemos salvar o nosso país e até participar disso. Lógico que cada um tem um papel, e eu vou descrever esses papéis, uma coisa é, é o sujeito que é um estudante, um outro que é jornalista, influenciador, empresário, político, cada um tem seu papel nesse jogo, mas todos podem participar. A solução é muito mais simples do que parece. Está na nossa cara, é bem óbvio, eu diria, mas eu não sei se, se alguém já chegou e trouxe de forma resumida, de forma factível, como eu vou tentar fazer aqui nessa live. Tudo bem? Eu já adianto. É um problema muito complexo. Eu Poderia ficar horas e horas e horas junto com outras pessoas realmente explorando cada ínfima solução. Mas esse resumo didático e simples, no mínimo, pode ser um início. Não sou o único fazendo isso. tá? Existem outras pessoas que já têm soluções boas, mas eu pretendo aqui atingir a minha rede de pessoas, a minha audiência, outros influenciadores que eu sei que acompanham o meu trabalho e assim em diante. Tudo bem? Então, o que nós precisamos fazer? Como resolver esse problema? Olha, a prioridade número um, número um, tá? eu já falo qual é, é, acima de tudo, criar uma nova narrativa. Já adianto, narrativa não significa mentira, imaginação, ficção, não. Uma narrativa pode certamente contar uma verdade, expor fatos reais. E é o que nós precisamos. Nós precisamos de uma narrativa que, entre aspas, refuta, que desmoraliza essa outra aqui, certo? É o que nós precisamos e eu vou explicar como fazer isso, tudo bem? Já adiantando vocês que mandam chat, eu vou responder a todos vocês no final dessa live. Eu não quero perder aqui o fluxo de raciocínio. Mas, no final, eu vou responder a todos vocês. Então, nós precisamos de uma nova narrativa. Só que é importante destacar o seguinte. Nessa narrativa, nós precisamos deixar escancarado o fato de que os países ainda existem e são importantes. Eu sei que é algo óbvio para alguns de vocês, tá? mas... Se você conversar com um professor de ciências sociais de uma federal, de uma universidade federal, óbvio que não são todos. Alguns não só concordariam com o que eu vou descrever aqui nessa, nessa live, como até ajudariam, já estão ajudando. Agora, existem aí alguns professores de universidades federais que diriam isso daqui é um conceito ultrapassado. Os países não têm mais alguma importância. Nós temos a ONU, a OMS, e assim diante. Temos organizações transnacionais. Pronto, acabou o problema. A globalização tirou a importância dos países. Bom, isso é tudo balela. Balela importada de países e de organizações, obviamente, transnacionais, que se beneficiam com essa narrativa falaciosa. Nós precisamos... Sim, reafirmar que os países ainda existem e que eles são, sim, importantes para as pessoas que lá vivem. Como consequência, a segunda parte dessa narrativa bem simples que nós devemos promulgar é o seguinte. O Brasil, que é um país, está sendo Atacado por países estrangeiros. Precisamos nos defender de uma ameaça externa. A fonte dessa ameaça, desse ataque, vem de fora. É muito importante destacar isso. Entendem? É o básico dessa narrativa. Alguém ficou confuso? Por favor, me digam no chat que eu exponho em mais detalhe. Muito simples. Primeiro você chega e fala países ainda existem e são importantes. Quer um exemplo? O que está acontecendo na Ucrânia? O que aconteceu com aquela praga lá que muitas pessoas ficaram né, doentes e assim em diante? Vai me dizer que países não importam? Aham. Países europeus estavam competindo por respiradores e, enfim, máscaras, toda aquela, aquela confusão que vocês viram. Nesse exato momento, dentro da própria Europa existem... Países competindo diante do que fazer lá na Ucrânia. É inegável, é inegável que os países ainda existem e são, sim, muito importantes. têm um protagonismo muito importante. Mas não só. Essa última parte é a mais importante. Precisamos deixar isso claro, escancarado. Estamos sendo atacados. E não é muito difícil de você ver isso, de você entender isso. É só você olhar algumas manchetes no noticiário. Estamos praticamente num conflito global nesse momento. Na Ucrânia já é algo cinético, já é algo físico, já está lá, ó, você vê o míssil na, na televisão, não vê? Então. É agora a gente chega no, no ponto mais importante sobre essa nova narrativa, que é bem simples, eu sei que é, mas ela se torna... Poderosa agora. Essa narrativa deve contaminar todos os brasileiros e ser moldada de acordo com cada perfil psicológico. Do que eu estou falando? Eu vou dar o um exemplo mais claro. Minha mãe é uma senhora já de idade, tem vários problemas nas pernas, com varizes e assim em diante. Ela precisa de uma diarista, que eu vou lá, contrato, con converso sempre com ela, uma pessoa muito uh, uh, carinhosa, uma pessoa decente, ela sempre foi uma enorme uh, apoiadora do Lula. E eu não tenho um problema com isso. Não julgo ela, não vou deixar de uh, contratar ela para ajudar minha mãe que não consegue limpar a casa. E aí, eu, como o sujeito que sou, mesmo que ela tenha opiniões diferentes aí sobre a política, o que na minha na minha visão, pouco importa, conhecendo ela, conhecendo como ela pensa, conhecendo a linguagem dela, eu convenci ela exatamente do que eu acabei de descrever. Eu cheguei e falei, olha, eu sei que você gosta muito do Lula, e assim em diante, e se ele ganhar, eu espero que ele faça o mais importante de tudo, que é sabe o quê? Ela falou o quê? Defender o Brasil de países estrangeiros que já estão nos atacando. Ela falou, como assim estão nos atacando? Eu não estou entendendo. E eu fui explicando para ela, usando a linguagem dela, de forma extremamente didática. Ela é semi-analfabeta mesmo. Ela não fez o ensino médio. É uma pessoa, sim, eu diria com um Q ilimitado. E não é uma ofensa, é uma descrição da realidade. Mesmo assim, eu cheguei e fui explicando de pouquinho em pouquinho o mais importante de tudo, que é que eu acabei de escrever. Nós temos uma ameaça externa. Tudo bem? Agora, o que, que as pessoas geralmente fazem na internet e até nas ruas? A narrativa que elas defendem é o quê? Vote em X, vote em Y. Não, 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 não. Essa é a narrativa que a gente devia espalhar para todo brasileiro. Para todo, todo brasileiro. Entendeu? de forma simples, olha, eu não tenho muito talento nesse sentido, infelizmente eu leio muito livro, entendeu? Fico lá lendo muita filosofia, fico lendo, às vezes, algumas questões aí esotéricas, fico lendo em latim, grego, hebreu, vou ser sincero com vocês, eu não sou o melhor para fazer essa evangelização, de promulgar essa narrativa aqui, tem pessoas muito mais competentes do que eu nesse sentido, mas eu estou falando o que é o um necessário. Achem a linguagem. E como você acha essa linguagem? Como você sabe como espalhar essa narrativa? Eu vou dar alguns exemplos. Personalidade. Como assim personalidade? Bom, eu peguei alguns modelos aqui, tá? Eu peguei o um modelo do, é, dos temperamentos... Aquele lado do INTP, ISTP, enfim. Para mim, isso daqui, não, honestamente, não é muito... Eu não, não acredito muito nisso. Assim como eu não acredito em, em zodíaco, com essas coisas. Agora, estatisticamente, né, você pode pegar lá algumas métricas, alguns traços de personalidade, como, por exemplo, o sujeito que é colérico. Né? Se você tem uma audiência, se você tem um grupo de pessoas que são geralmente coléricas, o que, que você vai e faz em termos dessa narrativa. O sujeito, às vezes, tem aquele perfil do guerreiro, é um sujeito que vai ficar com raiva. Você joga lá para ele a seguinte informação. Você sabia que, por exemplo, tá cheio de gringo querendo extorquir os nossos políticos, conseguindo fazer isso, roubando a população brasileira, o cara vai ficar com raiva, vai ficar com raiva. Entende? Você usa isso, esse traço de personalidade dele, essa vulnerabilidade psicológica dele, para espalhar essa narrativa. O sanguíneo talvez não tenha essa, entre aspas, é, vulnerabilidade, mas você usa os traços do, do sanguíneo para, por exemplo, espalhar essa narrativa. O melancólico, de forma similar, você vai adaptando a mensagem, a narrativa, de acordo com a personalidade, com a cabeça de cada pessoa, certo? Eu peguei aqui aquele esquema e tal. É a mesma coisa. Qual, qual a, a forma de você convencer o sujeito vai depender da forma como ele próprio encara a realidade. Entendeu? Vamos pegar um outro exemplo. Nível de escolaridade. Foi o que eu dei de exemplo com a, com a, com a diarista, que às vezes vai na casa da minha mãe. Certo? Veja, são dados aqui de 2019. Muitos, muitos brasileiros. Olha só, não tem instrução alguma, fundamental e incompleta. Eu vou chegar até ensino, só ensino médio completo. Vejam só a proporção. Certo? Então, para essa enorme parcela, adianta você chegar e ficar falando de guerras híbridas, você chegar e ficar falando, olha só, serviços de inteligência. Não, o sujeito vai chegar e ficar pensando que você é maluco. Né? eu poderia pegar aqui uma curva de QI, eu acho que seria talvez um pouquinho melhor, não sei. Agora, poucos, vamos, vamos pegar aqui, eu vou falar um terço daqueles que fizeram o ensino superior, ou que nem fizeram, mas que são naturalmente inteligentes, cultos, né? eu, eu vou falar aqui, porque talvez 5%, 10% do, de, dos brasileiros conseguirão compreender essa narrativa em detalhe, conseguirão compreender, por exemplo, o que é o lawfare, conseguir compreender o que é a sabotagem de outros países, toda a questão geopolítica. São pouquíssimos, certo? E eles não precisam todos entender isso, não. Para essa parcela enorme da população, você vem o quê? Com uma mensagem extremamente simples, certo? Não precisa ser necessariamente uma propaganda mentirosa, não, 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 é só um panfleto, por exemplo, que é extremamente didático, explicando como que acontece, entendeu? Falando, por exemplo, para a pessoa mais, mais limitada que você puder imaginar, você chega e fala para a pessoa o seguinte, você está vendo o que está acontecendo na Ucrânia? Você viu o que aconteceu lá com aquela praga? Está vendo que parece que nós estamos chegando no quê? Numa terceira... tá tá Você tá. acha que não querem incluir o Brasil nesse contexto? Né? É muito simples explicar, é muito simples fazer uma pessoa que não, não tem muito estudo compreender isso. E essas pessoas precisam também compreender. Sim, não é só intelectual, não é só pessoa que tem dinheiro e poder. Todos precisam, como eu já vou explicar. Tá? E não adianta você chegar e ficar falando assim, eu estou vendo alguns no chat falando, como que o povo pode ser tão cego? Meus queridos, o povo, entre aspas, não tem culpa. Eu vou ser sincero com vocês, quem tem culpa são intelectuais, entre aspas, pseudo-intelectuais vendidos, que recebem dinheiro para deseducar estudantes de universidade, jornalistas que aí espalham esse tipo de de narrativa falaciosa que luta contra o nosso Brasil, que é uma ameaça à nossa soberania, são essas as pessoas que fazem o povo, entre aspas, não enxergar a verdade. Se você vem e faz o processo contrário, com uma mensagem simplificada, você convence o povo. Convencendo o povo, meu amigo, você tem controle sobre o quê? Pelo menos em partes, os políticos entendem? Não só você para o próprio povo de fazer besteira. Tudo bem? Como é o caso de Revoluções Coloridas. Se o José, né? O Josézinho, coitado, não fez nem a quarta série, mas está com raiva, está desempregado, está passando fome e assim em diante. Se ele, no mínimo, entende um pouquinho do contexto, se ele entende. Pelo menos que a mídia é mentirosa, que a mídia às vezes está tentando fazer com que ele faça algumas besteiras aí na rua para ferrar ainda mais o próprio país, ele pode reconsiderar, certo? Na verdade, nem seria o Joãozinho que só fez até a quarta série. Na verdade, quem mais faz besteira em termos de revolução colorida, de organizar protestos, começar a gritar e tal, 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 são pessoas geralmente de ensino médio completo ou ensino superior incompleto. Até completo, tá? É, são essas as pessoas, entendeu? Então tem que parar de ficar culpando o povão, entre aspas, porque né, assim, é, não faz sentido. Não são eles que determinam essas narrativas que são promulgadas. Entendeu? Vamos ao próximo exemplo. Ideologia. É agora que muitos vão começar a ficar gritando, igual a mulher histérica. Né? Pior que minha mulher no TPM. É isso que eu às vezes enxergo aí nos chats quando eu começo a falar em, é, é, em ideologias. Né? Mas a, a realidade é uma só e eu não vou deixar de falar. Vamos lá. Assim como você precisa moldar essa narrativa de acordo com o perfil psicológico do sujeito, né? o mesmo acontece com a ideologia. O sujeito que, por exemplo, vamos falar de extrema... Eu não gosto de... dessa divisão, tá? Quem é meu aluno sabe, eu detesto essa divisão de esquerda e direita, porque é muito, muito fácil de você chegar e falar que... Ah, o... O, o sujeito ali é de extrema-direita, mas, na verdade, ele é um liberal. entende? É algo que assim, é muito subjetivo. Mas eu peguei só para tornar a discussão bem didática. Né? O sujeito, entre aspas, de extrema-esquerda, que está preocupado com o quê? Bom, ele está preocupado uh, com banqueiros, né? pelo menos aqueles que são sinceros, né? que não estão recebendo dinheiro dos próprios banqueiros, como a gente sabe que acontece, mas, enfim os banqueiros, né? a tal burguesia, um, o tal imperialismo. Você né? tem já esses temas aqui, colegas. Pronto, aqui é fácil. Se fácil. só você jogar esse tipo de, de notícia, esse tipo de reclamação, de crítica, você já tem ali na extrema esquerda alguns que começam a levantar a bandeira do Brasil. Tem impedimentos ideológicos? Sim. Tem impedimentos ideológicos. Por quê? Assim como na direita o brasileiro que vai, é, é, se, no mínimo, tenta se tornar um intelectual, adora importar coisa de fora, adora importar um conservadorismo é, do Burke ou um, um, uma forma de, de, de socialismo de um país, por exemplo, na, da Rússia e assim em diante. Né? Enfim, mas mesmo com esse impedimento ideológico, o sujeito pode perceber que assim, olha se eu quero lutar contra esse tal imperialismo burguês internacional, é, bom, seria bom eu defender a soberania do Brasil. Né? Aí você tem o reacionário, o reacionário da tal extrema direita, e, de novo, o que é isso? Né? É uma coisa muito, é muito, muito hum, subjetiva, mas o sujeito chega e fala o quê? Estão matando bebês. Né? A gente completamente diferente da extrema esquerda, né? Mas estão matando bebês, eu não vou falar o termo exato aqui para não ser desmonetizado. Os bebezinhos, que absurdo. Aí falam da pauta LGBT, né? Aí falam do que mais? Falam é... É, feminismo, certo? O que você chega e faz? Você chega e fala assim, ó, oh, tudo isso daqui, meu colega eu sei que você acha que é o, é o marxismo cultural é a China jogando tudo isso daqui é dinheiro que vem da onde? dos Estados Unidos da Ford Foundation do USAID e você mostra com fontes assim como eu fiz lá no Monarque, certo? você chega e fala vem do NED iniciativas totalmente americanas o que, que você está falando de, de comunismo da, da Rússia, da China? Está vindo tudo dos Estados Unidos. São eles que estão jogando essas coisas aqui? Certo? Aí você pega um cara que é, que é mais centro-direita, conservador e assim em diante. Ele não vem é, com uma, uma retórica tão, entre aspas, reacionária. Ele não liga tanto para a questão dos bebês, dos do LGBTs e assim em diante. Mas ele liga, por exemplo, para o quê? Para crime, certo? Não dá direitos humanos para bandidos uma coisa absurda, e assim em diante. E vocês, que fazem um trabalho investigativo, deveriam saber que essas pautas de direitos humanos, de coitadinho do bandido, também vêm do Ford Foundation, do USAID, do NED, dos Estados Unidos, da Open Society, né? E você usa a linguagem deles. É só você chegar e falar, olha, o globalismo, como eles descrevem né ou comum no globalismo que eu não gosto da palavra mas enfim o termo que eles usam né você usa também chega e fala é se tal tá globalismo que você não gosta então está atingindo a nossa soberania por isso que nós devemos defender o Brasil como país né ah, o liberal aqui o moderado vou ser bem sincero com você tá é, é possível você convencer ele? Sim, é possível, mas eu, eu vou ser sincero que eu não sou tão criativo a esse ponto. Quer dizer, eu tenho um certo problema com essas pessoas, tá? Uh, porque, enfim. E a, e a parcela da população não é tão grande assim, tá? Uh, especialmente esse daqui, né? O, o, o liberal de centro-esquerda e tal. Olha, alguns, curiosamente, tá? alguns podem até compreender diante da lógica de que, olha, o Brasil está sendo. Atacado economicamente, você pode jogar o que? A questão do lawfare, tá? Lawfare em termos da, da Lava Jato, e assim em diante, colega. Não, não interessa. A questão é você chegar e conven convencer a pessoa de que o Brasil está sendo atacado e que nós devemos proteger né, esse, esse, esse país. Tudo bem? É. Antes de eu partir para o próximo exemplo, tá? eu estou vendo um monte de pergunta que não tem nenhuma relação com o que eu estou falando. Se elas continuarem, eu vou aqui fechar para, o me para, para os membros. tá? Isso me incomoda. Não, não gosto de perder o foco. E eu não sei se alguns desses comentários são propositais para exatamente tirar o foco da, da discussão importante que eu estou tentando ter aqui. Tudo bem? É... Então, vamos lá. Outro exemplo. Renda e profissão. Mesma coisa. Você chega para aqui, para para aqueles que são de classe média, por exemplo, você chega e fala assim, olha, o que, que acontece? Uh, muitas empresas que no passado dariam empregos para engenheiros, é um exemplo só, tá? elas foram destruídas por conta do tal lawfare, que eu já vou falar em mais detalhe. Ou seja, empresas americanas ligadas a serviços de inteligência americanos, quebraram empresas brasileiras, tá? e aí essas empresas falidas, obviamente, não contratam engenheiros que ficam desempregados e trabalham como motoristas de Uber. Se você é um, não estou não te julgando, mas se você estudou cinco anos numa faculdade de engenharia para se tornar no um motorista de Uber, é um insulto. É um insulto a ti. Certo? É um insulto que jamais deveria acontecer. Que você, como um profissional apto a construir, construir, eu digo em termos amplos, tá? você fica lá sentado o dia inteiro num trabalho que um sujeito que sequer fez o um ensino médio também poderia fazer. Dei apenas um exemplo aqui. Tá? Os mais ricos... Os muitos ricos eu vou aqui ignorar, porque essa gente nunca ligou muito para o Brasil. Tá? Tô falando aí de pessoas que têm um patrimônio de mais de 10 bilhões. Essa gente não liga. É a realidade. Agora, aqueles que são multimilionários ou de classe média alta e assim em diante... Eles também podem defender, e eles têm um papel muito importante, como vocês já vão entender. tá? Você é socialista, comunista, está me assistindo, já está com raiva? Seja pragmático, você já vai entender. Essas pessoas aqui que têm dinheiro, né? muitas delas estão convencidas de que o futuro ESG é a melhor coisa do mundo. Eles não sabem que esse lawfare americano não só já ferrou algumas empresas que eles tinham... Dizer, alguns já sabem, né por exemplo, o Ike Batista descobriu isso da pior forma possível. Não só eles vão descobrir a questão do lawfare em breve, como esse tal ESG que tantos falam, ah, é o futuro, a é BlackRock, quem não quer dinheiro da BlackRock? Então, esse ESG é só para esses aqui. tá É só para os uh, pros sujeitos que tem lá os seus 15, 20 bilhões e se torna inacessível, se torna num problema para quem é rico, mas não tanto, tudo bem? Tá aí uma forma de você chegar e falar, ó, oh, você quer manter no mínimo a sua condição de vida ou especialmente ganhar mais dinheiro? Você precisa lutar pela soberania do seu país, você precisa lutar pela industrialização do seu país e assim em diante. Os mais pobres, bom, aí é o mais óbvio de tudo. Você chega e fala, meu querido, tá difícil a situação, não Tá? Você está passando fome. E aqui, você tem que usar realmente a empatia. Tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu tenho um pouquinho de autismo e eu não tenho a empatia que é necessária para falar com essas pessoas que estão sofrendo muito, muito, certo? Que tem uma importância gigantesca, que movem o país. Né? Você chega para o sujeito e fala assim, então, eu sei que está difícil. Tá trabalhando como um camelô, trabalhando é, é, em bico aqui, em bico ali. Então... A razão pela qual você está sofrendo dessa forma não é só a corrupção dos políticos em Brasília. É porque tem países... É importante você apontar o dedo para fora. Você não quer apontar para um país específico, você aponta só para fora. Existem países estrangeiros que querem fazer isso contra a nossa economia, que estão sabotando a nossa economia. E não é mentira isso aqui. Para o sujeito já mais bem informado, que me segue há bastante tempo, já sabe disso. Aqui não é segredo. Mas essas pessoas que estão aqui sofrendo muito Tá? elas precisam compreender que não é só a corrupção de Brasília. A corrupção de Brasília é só o meio pelo qual esses países atacam o Brasil. É isso o que essas pessoas precisam entender. Uma mensagem didática, simples, com a linguagem delas, precisa ser criada. Tudo bem? A questão é, o que cada um pode fazer, certo? Eu só tenho um vídeo recentemente no meu outro canal, Liberdade VIP, onde eu falo geralmente sobre questões individuais, do que atinge a tua vida, certo? E lá eu falei, olha, você tem que se colocar na sua situação. O que você pode fazer tem que sempre estar em mente. Você não pode achar que você vai mudar o Brasil, que você tem muito mais poder do que você realmente tem, que você é muito mais inteligente, muito mais rico do que você realmente é. Não, você precisa, acima de tudo, ter honestidade tá, de reconhecer o que você pode fazer. Todos podem fazer algo, como eu já vou explicar. Mas é importante você não confundir as coisas. Se você, meu colega, está passando fome nesse momento, primeiro você resolve esse problema da fome. tá, tá. Depois você pensa em ajudar o Brasil. É assim que a gente tem que pensar. Se você já tem dinheiro, se você já está trabalhando numa área que, por exemplo, é um professor, é um influenciador, aí é outra questão. Agora, você precisa da honestidade, você precisa saber qual é o seu lugar nesse, nesse grande uh, conflito, indiretamente ou não, certo? Então vamos lá. O que cada um pode fazer? Uma pessoa normal. Eu peguei aqui um sujeito que eu não conheço, só peguei na internet a foto, tá? Uh, que é um... Um, um, um funcionário de um, de um supermercado, certo? Um trabalho simplesmente digno, você chegar a falar algo contra isso é uma completa estupidez, no meu ver, o sujeito trabalhador, a realidade de muito, muitos brasileiros que acordam cedo todo dia, pegam lá aquele ônibus fedido, lotado, né? chegam lá, ficam horas e horas e horas num trabalho chato, repetitivo, cheio de burocracia, o que uma pessoa normal pode fazer? Número um, entender bem essa narrativa dentro da sua capacidade. Por exemplo, se você está trabalhando muito, não tem tempo para ler, não tem a, a disposição interna, nem todo mundo nasceu para ser intelectual, para ser influenciador, jornalista, não, alguns só, só, só querem entender um pouco o que está acontecendo por cima. Então, se for a sua realidade, você vai e entende um pouquinho, Conseguiu compreender essa narrativa central de que o Brasil está sendo atacado, que nós precisamos defender o Brasil? Essa é a narrativa que você defende. Entendeu? Você conversa com um colega teu, você conversa com alguém numa rede social, o que eu não, não acho muito bom, já vou falar sobre isso, mas está conversando com alguém, quer convencer alguém de alguma coisa em termos políticos, uh, convença disso, que o Brasil está assim sendo atacado, existem ameaças externas e nós precisamos defender o nosso Brasil. Não inclua candidato X ou Y. É inegável que certos candidatos estão, sim, mais alinhados com essas forças externas que podem, sim, ser perigosas para o nosso Brasil. Mas você, você entende que é igual você chegar para um cachorro que precisa tomar um remédio, né? o cachorro precisa tomar um remédio. Aí você chega e fica lá provocando o cachorro. Ah, eu vou dar um remédio para você, né? cachorro vai te morder, certo? O que você tem que fazer? Você está lá conversando com o cara, ele nem percebe o que você está falando. Ah, o cara até concorda. Ele fala, não, eu concordo. Poxa, o governo tem que trabalhar para a gente. Nossa, o Brasil tem que ser defendido. Ele nem percebe, já concordou contigo. De forma sutil. Agora, se você chega e já menciona um candidato que você gosta, já, já começa aquele discurso histérico, acabou, o cara não vai te escutar. Agora, se você vai devagarzinho, não fala em candidato, não fala em esquerda-direita, não fala em comunismo, fascismo, nada disso. Você fala, Brasil, testa e vê se não funciona. Testa e vê se não funciona. Tem gente que presume que ah, o brasileiro é um, é um povo que não liga para o próprio país, é um povo que não é, não é patriota, detesta a, a nação que vive. Vocês confundem o que certos influenciadores transmitem dá a sensação do povão mesmo. É só você ver uma Copa do Mundo, mesmo que a gente sofreu, tá? É só você ver um gringo falando mal do Brasil pra você ver se realmente é essa situação. É uma gangue que chega e, e, e fala assim, como é assim que você tá falando mal do Brasil? Não, 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 você não pode falar mal, você é gringo, cala a boca aí, ô, ô filho do Maégua. Só brasileiro pode falar alguma coisa. A gente pode chegar e falar mal de político, tá, tá, tá. Agora, você não, você tem que calar a boca, você tá no meu país aqui ou falando no meu país, não fale nada. O brasileiro tem isso todo quase brasileiro. Existem exceções? Existem, mas são poucas. O povão, pessoas normais, vão concordar contigo, vão chegar e falar realmente, tem que defender o nosso Brasil. Entendeu? Estudantes. O que fazer se você é um estudante? Agora a gente já entra numa questão mais estratégica. Bem mais estratégica. Tudo bem? De novo. Não fica insistindo em esquerda e direita. Tá? E, e essa, essa divisão aqui é uma armadilha. Colega, se você entrar num lado ou no outro, você só vai ter dor de cabeça. Tá? Ah, Eu vou convencer os meus coleguinhas aqui que o certo é você ser conservador, o certo é você ser comunista. Colega, não só isso não vai ajudar em nada o teu país, a tua vida, a vida das pessoas que vivem no teu país... Como você vai ter uma dor de cabeça. Entendeu? Uma dor de cabeça que você não faz ideia. Ainda mais se você for de direita. Você tá maluco, cara? Meu, assim, eu não entendo. Eu não entendo isso. Você sabe que você vai sofrer. Você sabe. E parece que faz de propósito. Você gosta de sofrer? É possível. Né? É, um, é um masoquismo isso daí. Mas até se for de esquerda, assim. Meu filho, você não vai chegar em nenhum diálogo. Se pelo contrário você fala em Brasil, vai ter um ou outro retardado que fica dando risada de ti, que vai ser irônico, vai ficar falando ah, você acredita nisso, ah, você é patriota. E é muito fácil de você deixar essa pessoa sem falar um ah. E eu te explico como fazer isso daqui. O sujeito tá rindo, falando ah... Por exemplo, tem alguns libertáriozinhos de 15 anos de idade... Nada contra os libertários ou qualquer ideologia Mas tem alguns de 15 anos de idade que ficam me enchendo o saco Por conta disso Ah, esse papo patriota Isso é ridículo Você chega e fala o seguinte pra essa pessoa Funciona muito bem pra quem é jovem Você chega e fala Então Você tá vendo o que tá acontecendo lá na Ucrânia? Já ficou sabendo o que aconteceu No Iraque, no Afeganistão Até na Alemanha Então Imagine a tua mãe, imagine a tua irmã, imagine a tua namorada sendo, eu não vou usar a palavra correta, é aquela que começa com E, tem que usar aquela palavra que começa com E, eu não vou usar porque seria desmonetizado. Mas use aquela palavra com E com força, imaginem elas sendo es... o cara vai ficar frio na hora. Se ele falar, ai, eu duvido que isso acontecer. Aí você chega e fala, você está disposto a correr esse risco? Vai dizer que nunca aconteceu na história da humanidade? Vai dizer que não está acontecendo ali naquele país? O sujeito fica quebrado. O sujeito fica quebrado. Ainda mais se o sujeito é o típico... Né? Hoje em dia o garotinho jovem ele é o típico feministinha. Né? Ele adora proteger as mulheres e não sei o quê. Você chega e fala... Imaginem soldados americanos longe de suas mulheres tomando anabolizante, porque, sim, soldado americano é... Na verdade, anabolizantes é, saíram desse contexto militar. tá? Talvez eu faça aí algum dia uma aula sobre isso. tá? Sim, tá? o GH, por exemplo, que muitos fisiculturistas usam, era, na verdade, uma pesquisa feita num laboratório do exército americano. Eles queriam usar para um contexto de guerra. Criar super soldados. Tá? Tem até o Guru Amin, que já foi entrevistado aí em vários programas, que tinha contato com os generais, com os pesquisadores, e ele foi o primeiro a conseguir o GH <risos> e passar para os competidores lá do Mr. né? Tem toda uma questão aí, muito, muito ligada a, 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 ao exército americano, até uma operação de chantagem, porque alguns republicanos lá nos Estados Unidos gostam de fisiculturistas mesmo, tá? alguns que são, entre aspas, conservadores, mas adoram um, um famoso G4Pay, quem sabe, sabe, né? e aí fizeram chantagens com base nesses fisiculturistas, porque você acha que o Schwarzenegger ficou tão, tão, tão rico e poderoso? Né? Porque ele, vamos assim dizer, <risos> sentou na escada de muitas pessoas poderosas. Né? Mas, enfim, isso daí, quem quer saber, vá lá no Seguros link abaixo, que eu tô pra fazer uma aula só sobre isso, só sobre essas, esses processos de chantagem, tudo bem? Enfim, meu colega, você é estudante, você tá né, preocupado, ai, ah, vão dar risada porque eu tô defendendo o Brasil, é só você chegar e falar isso. Ah, é é, é? é ridículo falar em defender o Brasil? Tudo bem, então, vamos ver o que acontece, vamos ver o que você vai estar falando quando a tua irmã, quando a tua mãe, quando você, se for uma mulher, né, estiver sendo violada por um Soldado americano cheio de esteróide louco, provavelmente não só vai te violar, como depois tirar a sua vida de uma forma brutal, como um completo psicopata. Tem que exagerar mesmo na linguagem, entendeu? Cria aquele cenário catastrófico. Aí a pessoa vai ficar convencida, eu garanto vocês. Garanto vocês. Tudo bem? Então, vocês que são estudantes, primeiro, se você quer defender algo na sala de aula, defenda o Brasil. Isso aqui não envolve ideologia. Brasil não tem ideologia. tá? E não fica complicando a situação. Eu vi, por exemplo, alguns comentários no, de, de chats aí, na, né, falando assim: ah, e por que, que você não colocou a bandeira da monarquia? Ah, eu não gosto da bandeira da República. Você não sabe que a bandeira da República foi criada por uma ação? Tá... Oh, meus filhos, eu já, eu, já, eu já estudei mais do que o suficiente para saber disso. Agora, vocês precisam simplificar a narrativa, o processo. Para de ficar preso em detalhe, irrelevante, quando nós estamos falando da sobrevivência de um povo. Você acha que o ucraniano, nesse momento, está lá preocupado? Ai, será que a cor está certa do azul ou do amarelo? Ou a Rússia? Não, eles não estão. Então, sejam pragmáticos num momento de crise, como é o nosso atual. Tudo bem? Então, vocês que são estudantes, está aqui. ó. Isso aqui não vai te dar tanta dor de cabeça... Tá? se derem risada, esse remédio que eu, que eu falei para vocês, é só jogar a mãe e a irmã como um, um elemento de possível, né? vocês já entenderam que o sujeito geralmente muda de ideia mas não só, eu vou falar uma outra coisa muito importante para vocês que são estudantes tá? vocês precisam sim, levar em consideração o que eu falo sobre vigilância em redes sociais ah, mas eu só sou um sujeito de 15 anos de idade, sustentado pelos pais, que nunca vai conseguir nada na vida. Para com esse discurso derrotista. Se você está me escutando, se você gosta do que eu falo, e é um desses garotos aí jovens, talvez você se torne uma pessoa, sim, influente. Talvez você se torne um juiz, num delegado, num político, certo? Então... Se os seus dados estão lá na sede, não vou falar da CIA, mas do Google, nos Estados Unidos, assim, teoricamente, se um dia você se torna em alguém poderoso, influente, rico, adivinhem o que Eles podem usar esses seus dados. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês fazem tá? Por que que eu tô falando isso? Porque nós só teremos um Brasil verdadeiramente soberano quando nós tivermos líderes, juízes, policiais, delegados, enfim, que não estão comprometidos, que não podem ser chantageados. Isso começa nessa nessa idade aqui, enquanto você é um estudante, tá? Se você é ambicioso, vem de uma família rica, tem um grande potencial, estou falando especialmente se você já está na universidade. tá? Se você já está na universidade, começa a demonstrar talento, não só já vão começar a, a tentar te recrutar para algumas coisas, algumas coisas que depois você descobre que são estranhas, como de também te comprometer. tá? Estou fazendo essa live aqui numa sexta-feira à noite, porque se tem um jovem me escutando nesse momento, ele não está numa balada, ele não está numa festinha de universidade, e essas festinhas de universidade podem te comprometer, dependendo do que você faz, dependendo da pessoa que você se relaciona sexualmente. Então, não se ferrem, só isso. Tá? Não vou falar, Ai, seja santo. Em termos da nossa soberania, só não faça besteira que pode eventualmente ser usada contra você. Tudo bem? E, por consequência, contra o seu país, se você tiver poder. Tá ok? Não seja comprometido. Isso aqui eu aprendi no primeiro, primeiro dia de universidade nos Estados Unidos. Eu estudei numa universidade que só tinha engenheiro naquela coisa. Alguns que eram literalmente do, do exército americano. O exército pagava para eles, óbvio que não foi meu caso, porque eu era um estrangeiro, mas por ter muitos que estavam sendo treinados para o exército americano, a, 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 aquela aquela aula de apresentação, sabe, em que todos estão lá na palestra, vendo tal a apresentação da história da faculdade, ah, e tal, 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 o, é, os valores, toda aquela coisa chata, enfim, uma palestra valeu a pena, que foi essa questão. Eles falaram, não façam besteiras, acima de tudo, porque isso pode, eventualmente, comprometer a segurança nacional dos Estados Unidos, porque eu estava lá. Né? Mas, por consequência, se você está no Brasil, né, é a mesma coisa. Nós deveríamos ter palestras do tipo na USP, na, não sei se no ITA tem, é bem provável que tenha, já me disseram uma vez lá que tem uma, uma, um módulo de contra-inteligência, algo do tipo. Enfim, todos deviam estar... Né? levando isso aqui em consideração. Não tenha coisas, não faça besteiras que podem usar como chantagem no futuro, daqui 10, 20 anos. Tá? Ok. Professores, é bem óbvio, né? É bem óbvio. De novo, não fique defendendo esquerda e direita, não só você pode acabar perdendo seu emprego, tá? Como isso daí não vai levar a lugar algum, tá? Vocês, especialmente que são de humanidades, aproveitem essa, essa época em que esses jovens ainda não estão expostos a, ao lixo propagandístico que, infelizmente, algumas gerações já, já foram expostas, para falar sobre as reais ameaças que existem no Brasil. E, de novo, tá? pensem na linguagem. Pensem na linguagem. Você que é professor, existirão alunos de esquerda e direita? Sim, ele já é... Uh, um sujeito que foi exposto a essa ideologia. Eu já mostrei vídeo de crianças de 5 anos de idade brigando. Aquela coisa que doeu no peito de ver. Um garotinho lá falando, o Lula é do mal, não, o Bolsonaro é do mal, não, ele é do bem. Então, é lógico que você vai encontrar esses alunos. Dessa forma, use uma linguagem neutra. Tá? Uma linguagem que você não vai tem aquele gatilho emocional do sujeito que já chega e fala Ih, esse cara aí é lacrador ou Ih, esse cara aí é um fascista entendeu use uma linguagem que fale sobre a soberania do Brasil, sobre essas ameaças que nós estamos lidando com uma linguagem que os dois lados vão entender certo? vamos para o próximo relacionado influenciadores e jornalistas meus caros é essencial eu tô cansado de ver influenciador ferrando a cabeça ferrando consequentemente o Brasil às vezes só de forma ingênua né o influenciador escuta a opinião de um outro influenciador que escutou de um outro influenciador que viu, às vezes, num fórum, que, às vezes, sei lá, falam ali, um, um, um certo passarinho falou na cabeça. Né? E aí um grande influenciador espalha para milhões de pessoas fatos, análises, que não só são mentirosas, como comprometem a segurança do nosso país certo? essa é a realidade essa é a realidade tudo bem? eu vou dar aqui alguns exemplos disso, alguns exemplos que talvez alguns não gostem, tá? vamos lá, vou pegar de esquerda então back esquerda e direita, só para ser justo eu vou começar, obviamente com a esquerda, porque tem mais pessoas de direita no meu canal Talvez seja para minha forma de falar. É inegável que na direita, geralmente, os sujeitos têm um pouquinho mais de testosterona. Isso é inegável. Mas eu falo com os dois lados. Bom, vamos lá. Influenciadores de esquerda que constantemente chegam e ficam fazendo o quê? Ai, nossa senhora, apoiou o Bolsonaro? Apoiou o Bozo? Ai, lixo humano. Sendo que muitos apoiadores do Bolsonaro são pessoas normais, trabalhadoras, brasileiros como você, pessoas que só estão cansadas de tudo que está acontecendo, tá? São pessoas que não são fascistas. Quer dizer, alguns são, mas a maioria não são fascistas, tá? Não é de fascistas. São pessoas normais, são pessoas que muito provavelmente você conseguiria fazer até amizade, tá? Mas não, alguns influenciadores que são muito, muito fáceis de jogar sugestão, de manipular, para usar a palavra correta, né, ficam espalhando esse tipo de fantasma do fascismo e assim em diante. Não. Um completo absurdo, entendeu? Um completo absurdo. E aí, do outro, um outro exemplo que a gente pode pegar... Né, desses mesmos influenciadores é chegar e ficar falando, por exemplo da ameaça fascista né? nossa senhora veja o Bolsonaro vai fazer um campo de blá 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 e nada disso se concretizou né? nada disso se concretizou do lado né, da direita o que que acontece? bom, primeiro, apoiou o Lula o que, que que já começam a falar? Ai, meu Deus, é criminoso, né? É vagabundo. E assim, em diante, eu pessoalmente não apoio o Lula, tá? Eu acho que ele, no meu ver, é um sujeito perigoso. Eu, no meu ver, as pessoas que estão ao redor dele, como o Fraga, o aquele Meirelles, enfim, Alckmin, são pessoas que eu honestamente eu tenho mais nojo delas do que do próprio Lula. Mas enfim, você falar que todos que estão apoiando ele são vagabundos? Não os famosos, eu diria, eu até concordo com você, aqueles caras da Globo, assim, aquilo lá é realmente aquilo para mim é um negócio de misericórdia, né? Mas pessoas normais, olha, não, tem realmente, por exemplo, lá no Nordeste, no Nordeste, vamos pegar um caso, Nordeste, já falei isso para vocês, no Nordeste existem pessoas que só gostam do Lula porque o Lula nasceu no Nordeste e eles pensam poxa, se o cara nasceu no Nordeste, ele vai dar mais atenção pro Nordeste ele é um cara parecido comigo as pessoas têm esse elemento de similaridade, você quer uma pessoa que parece contigo, porque você acha que tem tanto autista que segue meu canal, porque eu tenho um, um certo grau de autismo, isso não é brincadeira é sério, é a mesma coisa com o nordestino, certo então, você chegar e ficar ah, isso acontece na direita né? não só a tal ameaça comunista, é a mesma coisa né meu Deus, vai se tornar na Venezuela. Eu já expliquei, meus caros. Se alguém tem essa dúvida ainda, pelo amor de Deus, escute o que eu estou te falando. Estou aqui sendo um analista geopolítico extremamente sincero, tá? Já falei que eu não gosto do Lula, tá? Já falei. Realmente não gosto. Mas, se ele vence, não será uma Venezuela. Por quê? Primeiro, é só você ver quem está por trás dele, tá? É só você ver banqueiros que estão apoiando ele... O Chávez, Maduro não tinham essas pessoas por trás deles, tá? Segundo, tem os Estados Unidos por trás do Lula, tá? Você vê aí, um, óbvio, não de forma tão direta assim. Ah, quer dizer? Você vê o Bernie Sanders literalmente falando, é, em apo literalmente apoiando o Lula. E ele não está falando isso por conta de ideologia, tá? Deixa isso bem claro, tá? Não, não. É uma questão é, de de, de interesses estratégicos americanos. Então, os Estados Unidos eles não estão sendo Uh, uh, nossa senhora, queremos acabar com o Lula, pelo contrário, pelo contrário, é só você ver revistas como a Foreign Policy, como a The Atlantic Council, uh, você vê esses think tanks americanos que geralmente estão por trás desses políticos, estão né? falando bem do Lula, estão falando, olha, o Lula não vai ser um sujeito extremista, um sujeito é, como ele era lá nos anos 80 não, ele está controlado entendeu? ele está controlado devemos também ressaltar que o próprio Lula já foi estudar nos Estados Unidos eu não estou de brincadeira, é sério pode procurar, 1972 se eu não me engano ele foi para John Hopkins University é... Assim como a Dilma foi lá, ela foi convidada pelo próprio Departamento de Estado americano, ela é uma alumni, assim como o Moro, literalmente. Ela e o Moro participaram do mesmo programa do Departamento de Estado americano. Pois é. Tá? Então não vai ser o mesmo que Maduro, que uh, a Cuba, porque são contextos completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Não fiquem espalhando esse tipo de fantasma, de medo porque não é factível tá? faça uma análise real dos fatos e você vai chegar à conclusão que eu cheguei, é só você não ficar contaminado pelo medo tá? Para mim é uma ameaça real o Lula vencer porque por mais que ele não vá, não vá tornar economicamente o Brasil do dia para noite numa catástrofe ele provavelmente vai começar a caçar influenciador jornalista isso eu não tenho dúvida, então nesse sentido sim, eu tô realmente preocupado Talvez tenha que ser do Brasil, vai saber. Agora, não só não tem o contexto como o da Venezuela, que recebeu uma imensidão de sanções dos Estados Unidos, e óbvio que isso afetou a economia deles, não foi só isso, mas afetou, uh, como também né, uh, o Lula não é maduro. Tá. Não é maduro e assim em diante. Tudo bem? Agora vamos a um, a um grupo muito importante nessa, nessa, nessa luta aqui. Empresários. Tá? Eu sei que tem alguns que são empresários aqui e estão me seguindo. Se você não é, não faz mal. Empresários têm uma importância, sim, gigantesca. Gigantesca. É inegável isso. Tá? Você chegar e falar isso não é você ser um, um bajulador, não é você ser um... Uh, um sujeito ideológico, liberal, não. É inegável que os empresários têm uma importância. Os esquerdistas que negam isso são simplesmente desonestos. Quer dizer, a maioria deles. Só o PCO que não é, porque eu acho que eles realmente não recebem dinheiro de empresário. Agora, esses outros estão recebendo dinheiro da Ford Foundation, estão recebendo dinheiro do George Soros, entendeu? Então, assim, quem que vai patrocinar uma campanha? Quem que vai patrocinar um think tank? É empresário. Ou é empresário ou é um governo? Um dos dois, certo? E nesse sentido, existem muitos empresários brasileiros que amam, amam um país. Que país é esse? Os Estados Unidos. Olha, não adianta negar, eu conheço vocês, conheço muitos empresários brasileiros, tá? conheço... Nossa senhora, quantas vezes eu já não escutei o sujeito falando. Ai, que sonho seria ter uh, no Rio de Janeiro uma versão Tupiniquim de Miami. Meus caros, eu estudei numa universidade americana. Os brasileiros que estavam lá eram filhos de magnatas brasileiros que iam para os Estados Unidos aprender como funcionavam as coisas lá. E eu acho isso válido. Mas eu entendo a mentalidade dessas pessoas. Tá? Empresários, eu digo aqui, empresários que não são tão grandes assim. Nós não estamos falando dos grandes oligarcas, daqueles que têm 10 bilhões. Tá? Nós estamos falando de multimilionários, nós estamos falando de famílias antigas, de herdeiros. Né? A maioria deles ama, ama os Estados Unidos. Não é à toa que muitos né, foram para a universidade que eu fui lá. Agora, qual que é o problema? É, os Estados Unidos de forma geral, os americanos não necessariamente têm esse amor mútuo. Tá? É, na verdade, é igual aquele sujeito que ama a garotinha, no caso, os Estados Unidos, mas ela fica olhando assim, pensando, não sei, acho que eu consigo coisa melhor. viu? É o cara que está casado com a mulher, todo apaixonado, só que a mulher é interesseira. A mulher é interesseira, meu querido. Tá só esperando o momento para te dar aquela facada. Para te levar para uh, um juiz, pegar metade do seu patrimônio ou até mais, e assim em diante. Uma metáfora, infelizmente, muito, muito realista. Você vai falar, ah, duvido disso, eu vou fazer uma recomendação. Tem esse livro aqui. Um livro fantástico, escrito por um francês, chamado Arapuca Estadunidense, Uma Lava Jato Mundial. Se você é empresário brasileiro, conhece um empresário, tá? se tem um amigo que é, que é empresário, se você quer dar um bom presente de aniversário para ele, tá? não, não dê uma consultoria de coaching com uma daquelas fraudes que aparecem lá no Instagram. Dê esse livro aqui, custa 50 reais. Porque essa... essa essa publicação, esse livro aqui, pode salvar o um negócio do teu amigo. Ou o teu negócio, se você lê. Compre e se dê esse presente. Vamos só aqui a, ao resumo do que se trata esse livro. Eu quero ler só para chamar atenção. Em 2014, a França perdeu o controle de boa parte das suas centrais nucleares para os Estados Unidos. Quem diria? Alguns extremamente ingênuos acham que o Ocidente é uma coisa só, que não existem disputas internas. Igual quando eu falo, Israel e Estados Unidos é, tem ali brigas absurdas e vocês não, fa não fazem ideia. França, coisa similar. Chamo-me Frédéric Pierucci e me vi lançado no olho desse furacão. Ex-executivo de uma das filiais da Alstom. Conheci os subterrâneos desse thriller de 12 bilhões de dólares. Depois de muito tempo obrigado a ficar em silêncio, Decidi, com o jornalista Mathieu Aron, revelar toda a trama. Em, Brasil, em abril de 2013, fui preso em Nova York pelo FBI e processado por um caso de corrupção. Eu não tinha tocado em um centavo, mas as autoridades estadunidenses me mantiveram encarcerado por mais de dois anos, a maior parte dos quais em uma masmorra que chamam de prisão de segurança máxima. Tudo isso nunca passou de chantagem para forçar os controladores dessa empresa, Alstom, a vendê-la para a General Electric, sua grande concorrente estadunidense. Mas não sem antes fazê-la pagar a maior multa que os Estados Unidos jamais impuseram a alguma empresa até então. A Alstom foi a quinta empresa a ser encampada pela GE depois de sofrer um ataque do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aí você vai falar, nossa, será que um disso pode acontecer no Brasil? Já aconteceu. A Lava Jato foi isso, meu querido. Eu sei que alguns empresários adoram a Lava Jato, alguns bem ingênuos. Pois é. Se você não foi pego, talvez tenha sido sorte, talvez você só não era grande o suficiente. tá? Agora se você já é alguém ambicioso, se você já tem um negócio, se esse teu negócio começa a crescer, se torna numa competição para uma empresa americana, prepare-se. Prepare-se para algo do tipo ou até pior. Você já viu, por exemplo, o Ike Batista falar em detalhe o que aconteceu? Os rapazes da Odebrecht? Não. A mídia brasileira, que a gente sabe que tem suas ligações com o exterior. Só demonizou os caras. E assim, eu não estou falando que eles são santos, nem nada disso, mas o que, que, que será que não aconteceu e a gente não sabe? A gente nunca escutou um depoimento aberto deles. Até gostaria. Eike Batista, pelo amor de Deus, seria um, um sonho ter você aí <risos> numa, numa live minha. Lógico que ele não vai aparecer. Mas ele, eu tenho certeza certeza que muita coisa estranha do tipo talvez tenha acontecido né? lembrando que o Debrecht estava começando a se tornar uma empresa bem, bem considerável desenvolvendo até tecnologias a nível militar entendeu? Ah, Lockheed Martin não ia gostar tudo bem? vocês que são empresários brasileiros precisam entender que as suas empresas estão em jogo Agora, não precisa ser algo tão intenso assim. Não mais. Sabe por quê? Cuidado com os dados de suas empresas. Cuidado com o banco de dados que você usa. Cuidado com as informações sensíveis que você deixa, entre aspas, na nuvem. Porque essa nuvem pode ser acessada. Acessada por... Serviços de Inteligência pelo Departamento de Justiça americano, que está bem próximo de um competidor teu lá nos Estados Unidos. Entendeu? Cuidado. Como lidar com isso já é um outro papo, já se torna muito complexo. Mas é fácil lidar. É só você, às vezes, usar soluções de empresas brasileiras. Não só você vai ajudar o próprio Brasil, ajudar outros empresários brasileiros... Mas dependendo do acordo que você faz, você tem uma segurança de dados maior. Mas, de novo, depende, né? porque tem empresas brasileiras que são de hospedagem de site, mas o servidor está lá fora. Olha que beleza. Ou eu simplesmente tem acesso de mesma forma. Eu diria o seguinte. Questões estratégicas, honestamente, vocês vão dar risada do que eu estou falando. O que é realmente estratégico, o que pode destruir o teu negócio, não deixe no computador. Deixa num papelzinho tá? Tô falando sério. Olha, o meu contexto foi uma década trabalhando em startup. Trabalhei até no Vale do Silício. E eu tô te falando sim, deixe no papel impresso. Datilografia é melhor. Não tô de brincadeira. Não só. Cuidado com a espionagem corporativa. Cuidado com quem você contrata. Tem muito empresário louco para fazer o quê? Vamos contratar um lacrador, porque aí, aí é. O meu, o meu, minha pontuação ESG melhora. Quem é empresário já, já tem um senso assim de prever, entre aspas, o futuro? E se o sujeito é empreendedor, ele tem um pouquinho desse faro, já entendeu que o ESG está tomando conta, e que aí, se um dia ele quiser investimento, se ele quiser empréstimo, ele vai ter que ter um bom, uma boa pontuação de ESG. Então ele já está pensando, então, né? Acho que eu vou contratar aqui um um lacrador e assim, diante cuidado, cuidado, não só em termos de outros competidores dentro do Brasil, mas também com aqueles lá fora, especialmente aqueles lá fora, tudo bem? Não só, tem alguns que são muito ingênuos, que acham que o ESG é o futuro, é, tem gente que realmente é tão ingênua a ponto de achar <risos> Que é verdade. Pessoal, se você começar a pensar sobre o meio ambiente, uh, se você começar a levar em consideração questões sociais, de diversidade, sua empresa vai decolar. Pode, pode acreditar, tudo bem? Inc, inc, assim, sabe? Eu estou aqui dando uma... Né? Eu estou piscando, mas vocês não estão vendo, né? Então, pode acreditar que se você fizer todas essas práticas aqui, o seu negócio vai decolar. Pode acreditar, tá? Não é só um custo adicional, para basicamente ferrar empresas pequenas. Não, não é só uma nova forma de ferrar a competição de países em desenvolvimento. Não, 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 não. É, é, vai te dar benefícios. Tá? Agora, se você é ingênuo a ponto de não só acreditar nisso, mas achar que aqueles trilhões, aqueles trilhões, nós estamos falando realmente aí, acho que são 30 trilhões, não, não 30 eu já não sei. Enfim, são trilhões de dólares da BlackRock. Se você acha empresário brasileiro. Que isso aqui vai chegar na tua empresa? Boa sorte, meu filho. Boa sorte, tá? Você tá, você tá mais louco do que um estudante de letras da USP no meio de uma rave, entendeu? Se você tomasse meio quilo de LSD, eu acho que você estaria mais na realidade do que acreditar nisso daqui. Porque esses trilhões aqui eles não vão para as empresinhas brasileiras ou até aquelas que são médias. Não, não, não. Esses trilhões aqui são para aqueles pouquíssimos empresários brasileiros. Lembra aquela pirâmide que eu fiz? Então, é, é assim, ó, é aqui, ó, é a pontinha da pontinha da pontinha que tem contatos em Davos, que já estão completamente alinhados com uh, os think tanks americanos há décadas, tá? Só esses terão acesso a isso daqui, tá? Os outros estão ferrados. Estão completamente ferrados. Tá? Agronegócio, nossa senhora. Não preciso nem falar. Preciso? Eu, eu imagino que não. Não dê dinheiro para quem não luta por você, pela sua empresa, pelo seu país eu vi tantos e tantos empresários que deram muito dinheiro para quem? Eu não vou mencionar os movimentos políticos em específico, porque eu não, eu não quero levar um processo. Mas deram muito dinheiro para movimentos políticos que, no fundo, não estavam lutando pelos interesses brasileiros ou de empresários brasileiros, mas, pelo contrário, movimentos políticos que foram treinados, recebem, ou no mínimo, recebiam dinheirinho dos Estados Unidos, e assim sendo, no longo prazo, curiosamente, ferram os seus interesses aqui no Brasil. Tá? Essa é a realidade. E aqui eu estou falando de esquerda, sim, mas direita também. Tá? Esquerda a gente pode chamar, pegar o PSOL aqui, mas acho que o empresário brasileiro que dá dinheiro para o PSOL já faz parte daquele grupinho minúsculo, entendeu? Já faz parte quem dá para o PSOL. Uh, agora, da direita, da tal direita, tal, né? Uh, tem vários que estão completamente alinhados com os interesses americanos que beneficiarão empresários americanos, e que empresários brasileiros ficam lá do doando dinheiros e dinheiro e dinheiro. Tem que ajudar eles, porque eles estão mudando do Brasil. É, tá. Tá bom. Assim, o sinal mais claro, mais claro, é você ver um movimento político, uma empresa, um jornalista que só sabe falar bem nos Estados Unidos. Ou se fala mal, é só, é só, só os democratas. Não fala nada sobre o que eu descrevi, por exemplo, disso aqui, né, se não menciona isso daqui, meus colegas, se não menciona a questão do lawfare de empresas brasileiras que foram destruídas, aí você começa a ficar com o pé atrás. Talvez não seja tão inteligente você apoiar, doar dinheiro para esses jornalistas, para esses políticos, ONGs e assim em diante. E pelo contrário, dê dinheiro para quem luta pelos seus interesses como empresário brasileiro. É óbvio isso, alguns fazem isso, mas não pensando na soberania nacional. Né? Alguns do agro já estão começando a pensar nesses termos, mas não deveriam ser os únicos. Né? É necessário se unir nesse sentido junto a quem? A jornalistas, a think tanks que devem ser criados e assim em diante. É um processo que eu não preciso descrever mais detalhes, mas quem entendeu, já entendeu. Vamos usar um outro grupo. O judiciário. O cuidado deve ser ainda maior com o quê? Com infiltração. Tudo bem? E espionagem. É... Comprometimento. Né? O que eu quero falar com isso... Como vocês acham que a Lava Jato teve o sucesso que teve? Né? Alguns realmente assim dizendo, é, né? A gente sabe disso, mas outros talvez tenham sido chantajados, chantagens com base em besteira, besteiras que fizeram e assim em diante. Então, ainda mais no judiciário, por exemplo, você que estava tá querendo ser juiz, tá fazendo concurso público e assim em diante, se você já fez muita besteira na vida, por favor, reconsidere essa profissão. Vai fazer outra coisa da vida, porque vão usar isso contra você. Vão, vão descobrir. Não adianta. Ah, não vão descobrir a besteira que eu fiz. Não, não vão. E aí você vai estar tá na mão de um país estrangeiro. Por favor, não ferre o teu país. Se você ainda não fez besteira, continue a não fazer, tá? Não precisa ser um gênio. Pra ser um juiz, para ser um desses caras do judiciário, você não precisa ser inteligente. É só você ver eles falar. Pronto, acabou. Né? Então, principal é nesse sentido. Outro grupo, defesa. Aí seria já até um pouco prepotência da minha parte. Não vou ficar falando o que os militares deveriam fazer. Eu não sou prepotente a esse nível. Eles sabem muito. É... Eu só vou falar, não esqueçam da questão psicológica. Não esqueçam que as operações de influência que estão jogando no Brasil são pesadíssimas. Protejam não só a, a integridade territorial... Com mísseis, soldados, mas também a cabeça dos brasileiros. É importante isso. É Lógico que tem suas limitações. mas É importante se lembrar disso. Não só do psicológico, mas também das infiltrações, das sabotagens e assim em diante. É o máximo que eu falo. Agora, vamos para o foco central, mais importante de tudo. Intelectuais ou pseudo-intelectuais. Né? Na verdade, a maioria são pseudo-intelectuais. Trabalho mais difícil e importante. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você é o Cláudio, você é o José, você é um professor universitário. Né? Primeiro, se você observar as faculdades brasileiras, naturalmente já existe o quê? Já existe uma idolatria em relação aos Estados Unidos e à Europa. Você fez um PHD nesses lugares? Uau! No, gente, gente! Ele estudou em Harvard. Meu Deus do céu. É um gênio. Todos devem escutar o que essa pessoa tem a falar. Fique de quatro escutando. Porque, porque ele tem um PHD em Harvard. Olha, eu já trabalhei com muita pessoa de Harvard, do MIT. E eu diria que a maioria dessas pessoas... Não tem nada demais Nada demais Certo? De verdade mesmo. Uh, até algumas pessoas brasileiras que estudaram nessas universidades. Conheci uma ou outra. Tem uma organização chamada Brasa. Quem estudou nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Cheguei a conhecer um outro. E, sendo bem honesto, tá Nossa, decepcionante. Pessoas que são boas com números. Pessoas que são boas em, talvez... Uh, processos técnicos, mas em termos de visão, muito limitadas. E esse é o caso em Harvard. Assim. É basicamente um núcleo de formação ideológica. Só isso. Isso aqui é doutrinação pura, puríssima. Okay? É só isso. Mas o ambiente universitário no Brasil né, faz o quê? Uma idolatria. Nossa senhora estudou lá na suborna. Nossa, fez lá um... Entendem? Só isso já é o suficiente para importar uma, uma reverência, uma, uma admiração a esses países que não são nossos amigos ou aliados que se torna perigosa. Porque esse cara aqui, esse professor universitário, ele forma professores de ensino médio ele indiretamente forma milhões de jovens certo? então ele está aqui em cima não só professores de ensino médio como jornalistas influenciadores políticos juízes estão entendendo? esse cara aqui pode até ganhar pouco mas a influência que ele tem é a maior de todas. Uhum. Não só. Esses sujeitos, eles não são, por assim dizer, geniais, mas eles têm uma certa inteligência, têm, acima de tudo, uma boa retórica. Certo? E nesse sentido, eles não só sabem defender muito bem uma determinada tese, como, por exemplo, só, só, só hipoteticamente, se eles são ofertados uma quantia de dinheiro, uma mesadinha, vai, de fora, meus colegas, nem precisa ser tão grande assim, porque esses caras recebem pouco, entre aspas. Pouco porque eles gostariam de receber. Né? E aí, com essa retórica boa... Poxa vida, ele faz todos esses alunos defenderem ideias, defenderem interesses estrangeiros sem eles nem perceberem. Entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda essa pauta lacradora, né? Você vê aí o, os professores universitários jogando toda aquela pauta que chamam de woke, né? De onde que vem isso? Vem dos Estados Unidos, vem ou do próprio governo ou de ONGs que o governo patrocina. É daí que vem o woke. Esse professor universitário, não sei por qual razão, eu não sei se é um dinheirinho, será, não sei, deve ser talvez ingenuidade, chega e joga esse lixo para todas aquelas pessoas que a gente mencionou, nós estamos falando de novo, jornalista juiz é, professor de ensino médio empresário enfim, tudo que você puder imaginar departamento de marketing né? os marqueteiros né? eles espalham para o resto da sociedade e essa narrativa que desmoraliza o Brasil que não defende a nossa soberania, continua se perpetuando. Certo? Opa, fiz errado, não era da defesa, era dos intelectuais, peço desculpas. Estava falando dos intelectuais, não estava falando dos militares, hein? pelo amor de Deus. Estava falando dos intelectuais. Eu errei o slide. Enfim, esses, esses intelectuaizinhos aqui, entre aspas, né? vou colocar as aspas aqui, espalham para o Brasil inteiro uma ideologia, uma pauta, uma agenda que vem de fora. Tá? Essa agenda, ela nem precisa ser só woke, né? não precisa ser só lacradora, pode ser outras coisas também. Né? Nem precisa vir só dos Estados Unidos, pode vir de organizações como a Open Society, como a ONU, enfim várias organizações transnacionais. Então, podem sim ser países, mas até grupos que nem têm uma, uma certa uh, lealdade nacional, essa agenda chega por dinheiro, por sei lá o quê, na cabeça de, desses professores, e aí, meus amigos, como eu disse... Aqui estão os alunos. E aí a população inteira recebe esse tipo de lixo. Certo? Qual solução? Bom, a solução não é tão fácil. A solução é você parar esse processo. Para você realmente quebrar essa narrativa hegemônica, você precisa parar esses caras aqui. E não é fácil. Não é nada fácil. Porque, primeiramente, as pessoas que estão por trás elas têm bastante poder e dinheiro. Esses caras aqui são numerosos. E quem está que fazendo oposição? É... Alguns Newmans da vida. Tá? Estou só me usando como exemplo. Existem outros, tá? Existem vários outros aí. Vários outros. Mas são pouquíssimos. Né? Um ou outro. E O que, que acontece? a mídia já conseguindo passar para a população essa ideia de que, nossa, então, um, um especialista de Harvard né, disse X. Né, especialista de Harvard disse X. O gado médio, coitado, a população... Já foi convencida de que isso daqui é o ápice da inteligência. Né? É, igual, é igual falar Einstein. Nossa, gênio, gente, Einstein, meu Deus, não tem coisa mais inteligente que Einstein. Né? Então, quando fala especialista de Harvard, o coitado do sujeito que nunca estudou muita coisa na vida já fica né, com as pernas abertas. Se chega os Newmans da vida, eu só me usei como exemplo aqui, tem vários outros, fala assim, olha, esses caras aqui, Eles estão errados. O que, que vai acontecer? A maioria das pessoas vai chegar e falar não, não, não. não tem tem um especialista de Harvard que, que fala, por exemplo, que você pode tomar 20 doses de tequila e não acontece nada. Estou pegando aqui um exemplo que quase foi problemático. Toma 20 doses de tequila que você vai ficar bem, saudável. Né? Enfim. Não é, não é fácil, né? Não é fácil. Então, é necessário fazer o quê? Ter muitos Newman's, ter muitos o quê? Dissidentes que expõem essas pessoas. Certo? Eu só sou um. Eu não faço quase nada em termos do que deve ser feito. Precisamos de muitos e muitos e muitos. E é necessário fazer o quê? Uma união, pessoal. É necessário fazer uma união. Mesmo de ideologias diferentes. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu conversei, alguns dias atrás, com o Cogos. Estava né? torcendo para ele vencer a eleição, porque por mais que eu não concorde com muitas coisas que ele fala, tá? inclusive eu já tive uma briga muito feia com ele. Não sei se vocês se lembram. Foi, foi pesada mesmo, foi muito baixa. Foi com um xingamento. Falei que ele era filhinho de papai, que ele era gordo. Enfim, foi um negócio absurdo. A briga foi feia. Quem se lembra, se lembra. Não quero nem voltar, porque não importa. Mas eu cheguei, recebi vários comentários de vocês, falando, cara, Nilma, ele é um cara, sim, um pouco de cabeça quente, mas ele tem boas intenções. Ele pode ser um cap, não sei o quê, mas ele ama é o Brasil. Ele já, já esteve no Exército. Teve um colega mútuo, que eu nem sabia que conhecia ele, chegou e falou, eu te garanto que ele não é um cara ruim, que ele não é um cara mal intencionado, que ele não é um cara que está recebendo dinheiro de fora. Eu falei, pô, mexeu com, entre aspas, meu ego? Mexeu, mas ferre-se meu ego. O que interessa entendeu? é a gente fazer essa oposição aqui. Entendeu? E eu vou falar com todos, eu vou tentar contribuir com todos que podem parar esse processo, porque é esse processo aqui que mantém essa narrativa doentia funcionando. Qual narrativa? Vou voltar para vocês verem é? a inicial, tá? Essa daqui, essa narrativa, são esses os sujeitos, tá? São os intelectuais da USP, da, todo esse lixo aqui, que, não, não é a USP ser um lixo, mas eles são que desmoralizam o Brasil. Que treinam jornalistas né, que continuam isso, influenciadores e assim em diante. Então, você tem que resolver o problema na origem, e não é fácil. Por isso que eu treino meus alunos, estou tentando ter um, um exército de intelectuais nesse sentido. Não é fácil, não é fácil, mas é essencial essencial é assim que a gente para agora temos que uma, ter uma questão bem importante uma questão muito importante também para finalizar toda essa essa discussão certo veja por final o que nós devemos ter movimentos que defendem essa narrativa Movimentos políticos, também. Think tanks, enfim. Grupos de pessoas. Esqueci de colocar aqui o quê? Grupos que defendem essa narrativa. Eu não tenho um grupo. Eu não, não tenho um grupo aqui que, ah olha só, o meu grupo é a solução. Não, não, não. Eu, nem, eu não acho que seria bom. Tem que ser vários grupos. Vários. Podem até ter opiniões diferentes aqui ou ali. Mas vários movimentos que colocam o Brasil como prioridade. Que defendem o nosso país. Vários e vários e vários. Não tem um MBL? Então, o falecido MBL, ou ainda está vivo, não sei, então, um MBL só que defende o Brasil, que não fica passando pano para a lawfare, entendeu? Lembram daqueles movimentos conservadores que o trabalho era basicamente ficar defendendo o Bolsonaro? Então, não estou falando que você não deve defender o Bolsonaro, isso é uma escolha tua. Tá? Mas precisamos de movimentos que não defendem Lula, Bolsonaro, qualquer candidato, qualquer ideologia, defendem o Brasil. Entendeu? Defendem isso, esse é o ponto central. E na verdade, sendo bem pragmático, é a melhor coisa possível em termos de vencer, porque seja Lula ou Bolsonaro, não importa se você tem movimentos bem estruturados que levam adiante essa mensagem aquela narrativa simples que eu apresentei para vocês, certo? o que, que acontece? se você tem um movimento popular forte você pressiona qualquer um dos dois queridos, qualquer um dos dois eu pessoalmente estou um pouco me lixando, ah vai ser esse ou aquele tenho minhas preocupações, agora no longo prazo, se nós tivéssemos um movimento forte que defende interesses brasileiros, e esses movimentos devem ser patrocinados por empresários, sim. Tá? Não adianta, não adianta, vai fazer voluntário aqui, não adianta, é um trabalho muito, muito, muito complexo. Se você tem essa organização popular, ah, eles começam a fazer, eles se sentem obrigados a fazer isso daqui. É só você ver. Meus amigos, os olavistas, tá? eu não sou olavista, tenho, já falei, tenho certas críticas ao olavo mas os olavistas entendem isso tão bem que, sendo um grupo pequeno, eles conseguiram, inúmeras vezes, fazer o quê? Pressionar o Bolsonaro aí a tal direção ou outra direção. Tá? Se você tem um movimento que não precisa ser como o deles, né? não acho que deve ser nesse sentido, mas que Defende interesses brasileiros, é a mesma coisa. Você começa a colocar pressão, entendeu? Você coloca a pressão independentemente do candidato. Entendeu? Pronto. Problema resolvido. Ao mesmo tempo que a gente enfraquece a narrativa que toma conta hoje em dia, aquela narrativa que eu já apresentei ah, aqui. Coloca o Brasil como um pobre coitado. Ah, a gente é fraco, ah, não tem solução, enfim. Um recado final, o que não devemos ter de forma alguma. Desestabilização e divisão. Aí as criancinhas já começam a chorar, os débil mentais já começam a ficar... Por que os comunistas, os fascistas? Se você está chorando, você é burro. Você é burro. Você não tem senso geopolítico algum. Por quê? Porque, tendo isso aqui, tá? tendo isso aqui é literalmente o caminho para o desastre a gente tem que evitar isso daqui deixa o seu egozinho vou usar aqui a linguagem conservadora tá? deixa de ser um sujeito de quarta camada Quem é lá Olavista entendeu para de ser um, uma criancinha com seus para entender que a situação é muito mais séria do que parece essa divisão que jogaram na tua cabeça ela não é real se você não entender com amor, você vai entender com a dor. Uma América Latina desestabilizada é o sonho de alguns países. E eu nem estou falando dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, nesse momento, onde estão as tropas deles? Estão lá na Europa, especialmente na Ásia certo? Se nós temos um Brasil desestabilizado, nós temos uma América Latina desestabilizada. Com uma América Latina desestabilizada, os Estados Unidos seriam forçados a vir aqui. Porque, sim, nós somos, entre aspas, o quintal deles. Eles meio que deixam a gente na paz quando eles estão preocupados com o resto do mundo. Igual 2001, 2003, quando estavam lá no... Iraque, no Oriente Médio. Agora, se a coisa começa a ficar feia, eles são obrigados a colocar as tropas aqui. E tem talvez aí um outro país ou uma outra potência torcendo para isso. O que seria bem negativo para nós. Certo? Não só. Dividido, meu querido, você não consegue nada. Entendeu? Você não consegue nada. Né? Você precisa entender que assim. É o que eu falei do, do lawfare. Né? Não tem uma questão de, nossa, a minha opinião é XYZ. Meu querido, é uma, uma questão de fatos. Empresas brasileiras sendo destruídas por empresas americanas que usam o Departamento de Justiça americano para fazer isso. É, assim, é um fato. Não tem como você chegar e falar, nossa, que bom. Não tem como, só se você for retardado mental. Eu tenho autismo, mas eu consigo enxergar o óbvio, querido. Entendeu? Então essa divisão, não só ela é estúpida, como nesse momento é o, é o caminho para o desastre. A escolha está na mão de cada um de vocês. Ou vocês saem dessa falsa divisão, ou é realmente o um colapso. Boa sorte aí para vocês. Tudo bem? Por final, isso daqui é o necessário, é tentar extrair de cada um desses espectros os elementos eu não vou falar nacionalistas tá? porque o nacionalismo já implica uma, uma solução política estou falando em patriotismo se você consegue em cada um desses aqui pessoas que se preocupam com a defesa de interesses nacionais pronto, já existe ali uma união por séculos ficaram falando, oh, o Brasil não tem uma identidade nacional como os países europeus e blá 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 blá. Sabe o que une as pessoas? Fome, medo, pavor, então. Você pode chegar a argumentar o que você quiser, mas talvez o medo do Brasil caia aos pedaços, as pessoas passarem fome, ficarem desempregadas, talvez, talvez, né? Isso cria uma certa união, né? Pergunte lá para o ucraniano se ele tem alguma crise de identidade nacional nesse momento. Ou para o russo. Pois é. Por final, tem duas opções. Se você quer participar disso, se você quer ajudar em alguma forma. Né? Geralmente as pessoas acham que o certo é ficar lá comentando no Twitter, no YouTube e assim em diante. Tal, 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 tal. Então, querido, é, o que nós precisamos é disso daqui. Saiam das redes sociais. Nós precisamos da vida real. Por quê? Porque a vida real não é regida. Por o quê? Algoritmos. Sim, não tem algoritmos controlados por países que são nossos inimigos. Simples. Não só. Você não quer acreditar que o que eu falo é verdade? Você não quer acreditar que o que você está falando na frente do seu celular pode e será usado contra você? Tudo bem. Só faz esse teste, tá? Só faz esse teste. Tenta conversar com pessoas, com opiniões, com preocupações similares à tua, longe dos, dos seus celulares. Veja se a conversa em si já não é mais produtiva. E segundo, se problemas não surgem quando você faz o contrário. Só vou deixar por assim. tá? Eu vou agora ler o super...